0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста Борода это киберспорт, передачи, в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта и обсуждаю статус турниров, которые прошли за эту неделю. На этой неделе у нас не так много новостей, но все равно даже среди тех немногих, что есть, есть довольно интересные новости и из разряда индустрии, и из разных результатов турниров. Так что давайте приступать сразу же к делу и начнем, как всегда, с новостей из индустрии. Первая у нас новость довольно такая неожиданная и на самом деле, как по мне, не настолько важная, хотя вот, к примеру, западные люди ее довольно высоко оценили. Я говорю о том, что DreamHack провел некую у себя внутри реструктуризацию и разделился на несколько разных подчастей, в том числе они запустили отдельное свое подразделение, это DreamHack Sports Games, то есть DreamHack спортивные игры. В чем оно заключается В чем его отличие от обычного DreamHack Собственно говоря, оно тоже будет проводить Киберспортивные турниры Но оно будет больше специализироваться На, скажем так, соединении Реального и виртуального спорта То есть оно больше будет Фокусироваться на разных симуляторах Реальных видов спорта Они уже запустили Ну, собственно говоря, уже до этого DreamHack запускал специальную лигу по фифе в Голландии, в Дании, также он запускал специальную лигу по гольфу. И вот, видимо, увидев все-таки какой-то успех вот в этих областях, вот в этом направлении, DreamHack решил его выпучкать, скажем так, из себя и создал такую отдельную структуру, которая будет заниматься именно вот этими вот такими около традиционными киберспортами. Если честно, как по мне, вот такое направление, оно, ну, скажем так, метворожденное. То есть я вообще не вижу никакого смысла и вообще никакой выгоды в том, чтобы, собственно говоря, устраивать турниры по каким-то околореальным видам спорта. Потому что, ну, чаще всего реальный спорт выглядит интереснее. А то, что это более доступно для, собственно говоря, казуальных зрителей, для более массовой аудитории... То ну да, конечно, это так, но и, собственно говоря, сути киберспорта, оно очень мало передает. Потому что киберспорт в основном это все-таки игра больше о каких-то именно условностях, именно самой игры, которую человек учится правильно использовать. А когда ему нужно просто, собственно говоря, повторять реальный вид спорта, хоть и с какими-то игровыми условностями. Ну, мне кажется, это не настолько интересно, и, в общем, я, если честно, не вижу особо много в этом будущего, но я думаю, бюджеты на это уходят не слишком большие, плюс репутационно DreamHack себя поднимает, таким образом они, собственно говоря, получают какую-то рекламу у более общей аудитории, и, ну, наверное, DreamHack, конечно, от этого в плюсе, но какого-то суперразвития я вот от этого изменения, если честно, не вижу. Перейдем к следующей новости, и вот у нас тут уже поинтереснее, стало известно о, собственно формате и первых подробностях сезона Blast Premiere, который у нас стартует в следующем году, это замена вот бывших турниров Blast Pro Series, которая теперь стала более серьезными. Потому что раньше, собственно говоря, Blast Pro это были такие полу... полулюбительские, скажем так, турниры. Я бы даже скорее сказал полуфановые турниры. То есть это такой почти был шоу-матч, но только вынесенный на два дня на выходных игры. Но, по сути дела, серьезными результатами с Blast Pro, ну, мне кажется, очень мало команд могли похвастаться. Особенно при учете того, чтобы эти результаты не только были серьезными на Blast Pro, но еще и также были серьезными везде в остальных соревнованиях. В общем, в целом, о чем я имею в виду, о том, что, ну, Blast Pro были такими очень несерьезными турнирами Вот, наверное, самое лучшее слово Они решили пойти в более такое серьезное направление Они избавились от Best of 1 серий Они сделали такую полуфраншизную лигу И, собственно говоря, объявили первые 12 команд, которые будут в ней участвовать Сезон будет отделиться у нас на две части Весеннее и, собственно говоря, осеннее И в конце будет суперфинал Большой турнир Лан, не тот, который был сейчас у них Там всего на 6 команд Где-то в Бахрейне А такой большой, массивный, с кучей команд В общем, что у нас тут есть за команды? У нас здесь есть 100 фифс Астралис, Комплексити, ЕГЭ, Фейс, G2, Мибр, Нави, Нипы, OG, Ликвид и Виталити Ну то есть почти вся верхушка киберспорта CSGO она здесь присутствует Кого у нас здесь нету? У нас здесь нету сразу я вижу фнатиков У нас здесь также нету сейчас очень неплохо выступающих мауспортс С чем-то связано, ну, сложно сказать, может быть, они были больше сторонниками, скажем так, турниров от ESL Которые, скажем так, не напрямую, но воюют сейчас с бласт-премьерами Может быть, просто они не решили, что это недостаточно выгодно Может быть, у остальных команды предложили более хорошие условия Потому что, условно, вместо каких-нибудь тех же самых 100фифс Вполне те же самые Муза или Фнатики сотрелись бы очень и очень неплохо ну и остальные тут команды тоже не все самые сильные, но в целом довольно неплохой состав тут имеется участников. Так что за турниром явно, ну, за турнирами смотреть явно будет интересно. В общем, такая вот у нас новость по Бласт Премьеру. Постепенно он продолжает развиваться и, ну, надеюсь, в итоге все это выльется во что-то довольно крутое и более серьезное, более профессиональное, чем это было в прошлом году. Хотя, хотя знаете, какая-то вот своя такая особенность, какая-то своя персональность. Вот это их их турнире была, а с вот этими Бласт Премьерами может потеряется какая-то их, собственно говоря, айдентика такая и станут они менее узнаваемыми, то есть менее интересными, станут более традиционными турнирами, что на на самом деле, может быть, даже и не всегда идет в плюс. Но посмотрим. Мне кажется, все-таки Blast Pro они, собственно говоря, уже закорендовали себя хорошими организаторами. И они придумывают разные крутые штуки, которые все равно их турнир будут выделять от остальных турниров. И все равно мы будем понимать, что это все-таки не турнир. Это турнир от Blast, а фонд со своим собственным духом, хоть и более профессиональный в этот раз. Следующая у нас новость. У нас произошло, скажем так, приобретение киберспортивное. Появился новый владелец, точнее новый совладелец у организации SK Gaming Раньше она была у нас известна по CSGO составу своему А потом после того, как, собственно говоря, force продал свою долю в ней она стала больше специализироваться на Лоле У них есть неплохой европейский состав И у нее имелся очень и очень неплохой состав владельцев А вот с новым приобретением стало еще круче Потому что, собственно говоря, до этого Третью команды владел, собственно говоря, сам владелец команды Ее директор Это также был еще футбольный клуб Кёльна И последняя треть была у Мерседес Бенца Теперь такое, скажем, влияние крупных немецких магнатов продолжило увеличиваться на команду и теперь по четверти команды имеется у каждого из совладельцев и новым совладельцем команды стала известный немецкий телекоммуникационный оператор Deutsche Telekom один из крупнейших и в, говоря, в Европе и очень крупный в нем И очень крупный в Германии Так что, опять-таки, как и сделка с Мерседесом Это очень крупная, на самом деле, инвестиция Это очень серьезный владелец Который, я думаю, ну, поможет команде как-то дальше развиваться Плюс, к тому же, это увеличит, скажем так, охват среди молодежи Потому что, ну, как у нас, собственно говоря, гамбиты принадлежат МТС Так теперь у нас в Германии СК принадлежат Deutsche Telekom Это, наверное, примерно равные по смыслу сделки Только учите, что еще, собственно говоря, Deutsche Telekom богаче чем МТС, поэтому, и, собственно говоря, в Ливане они могут сделать намного больше, и разных интересных штук они тоже могут сделать больше. Единственное, конечно, мне непонятно, будут ли все-таки СК продолжать больше концентрироваться на лоле и по всем остальным дисциплинам будут иметь только такие мелкие составы, или они все-таки решат снова зайти там в КСГО или куда-то еще с сильным составом. Пока это непонятно, но, как мне кажется, сделка просто как минимум очень и очень интересная. Следующая у нас новость, мы опять-таки далеко не уходим от Германии, потому что стало известно о том, что Германия ввела специальные визы для киберспортсменов. Это, на самом деле, довольно интересное решение, потому что до этого очень по-разному попадали игроки, получали визу для участия в турнирах. Кажется, в каждой стране был собственный какой-то способ, какая-то своя собственная виза, но, опять-таки, не было какой-то точной гарантии. Плюс к тому же, многим вот людям приходилось иногда врать, чтобы нормальный турнир съездить, к примеру, на какой-то недавний турнир. Точно помню, игроки говорили, что их всех заставили говорить, что они едут с целью туризма. Потому что если бы они оформлялись официально Как игроки, которые едут зарабатывать что-то тут То тогда, конечно, понадобилась бы трудовая виза и все такое Это было намного сложнее получить Поэтому им приходилось, собственно говоря, выдавать себя просто за туристов Вот в Германии теперь такого произойти не должно Ну, по крайней мере, по задумке немецкого правительства Появилась специальная виза для киберспортсменов Она есть и для людей, собственно говоря, приезжающих на турниры И для более-таки на долгий срок Для людей, которые тренируются в немецкой команде Там есть несколько ограничений В основном это просто 16 лет плюс это вот, говорят, то, что ну, подтверждение того, что ты играешь в какой-то команде, получаешь какие то зарплату и, в общем говоря, такого рода вещи Просто, чтобы люди слишком сильно это не эксплуатировали, а ограничения в целом довольно щадящие Ну, разве что какие-то 15-летние кибер не смогут попасть, но это как бы уже совсем экстренный случай Я как бы понимаю правительство Германии И в целом, на самом деле, решение, конечно, довольно интересное. Я сомневаюсь, если честно, тоже еще в дополнение, что это как-то сильно поменяет положение Германии в мире киберспорта. То есть оно хорошее, там есть хорошие организации, но вот как-то в плане всего остального... Ну, Германия, она как-то не особо развивается И, может быть, конечно, это что-то поменяет Но, если честно, мне кажется, что вот более удобный процесс получения виз Он, конечно, приятен для тех, кто уже сотрудничает и работает в Германии А вот для тех, кто еще не работает в Германии Я сомневаюсь, что это станет таким вот критическим преимуществом Ради которого можно будет переехать в новую страну Ну, сейчас говоря, еще также последняя добавочка Что это не означает, что в Германии признали киберспорт официальным видом спорта Потому что это забавно они дали киберспортивную визу, неофициально разрешив киберспорт как спорт. Потому что, ну, говоря, почему они ее сделали отдельно киберспортивной? Потому что спортивную визу вы не можете давать игрокам, как это во многих странах делают, потому что, собственно говоря, киберспорт у них не является спортом. У них вообще там была долгая история, там у них был вариант разделения, собственно говоря, киберспорта на киберспорт и e-гаминг, где e был бы нам привычный киберспорт, а вот именно под киберспортом подразумевался бы вот тот самый... Виртуальный, реальный спорт Который мы обсуждали в новости про DreamHack Ну и, собственно говоря, наверное, особо больше Прямо сказать нечего, как бы интересно Прикольно, но особого какого-то смысла Я, если честно, в этой вещи не вижу И я не думаю, что что-то это сильно поменяет Ну а теперь в заключение Перейдем к парочке новостей По Лиге Легенд У нас для начала новость пошла из СНГ стало известно о том, что в новом сезоне в Континентальной Лиге у нас поменяется формат проведения турниров. У нас исчезнет лан стадия в регулярном сезоне. У нас, ну как, у нас исчезнет не лан стадия, а скорее я бы ее назвало студийная стадия, потому что, собственно говоря уже ну, много лет, э, как у нас все строилось, что каждые вот выходные, когда игрались матчи по Лолу, э, все это время это все игралось в студии, игроки, собственно говоря, играли на условном лане. Где там было где-то, сонг говоря, 40-50 мест для зрителей Куда могли люди прийти, поболеть за команду и все такое сделать Но, если чисто смысла в этом было, ну, не особо много Ну, то есть, конечно, да, ощущения, наверное, прикольные для игроков Но я сомневаюсь, что это как-то прямо сильно меняло отношение людей зрителей к турниру Что, наверное, было главное для организаторов именно в, в том, что они создавали такую вещь Создавали такую систему. Теперь они решили от нее отказаться. Они будут проводить регулярные матчи онлайн, а только уже LAN-стадии какие-то более финальные, говоря, этапы, будут проходить в LAN-финалах. Непонятно, конечно, будет ли все это снова проходить на той самой старой студии, или они будут наконец-то вновь арендовывать разные какие-то большие площадки. С вашим количеством зрителей не особо понятно, но если честно, я не уверен, что вещь с аренды больших каких-то площадок, она сильно окупится, потому что за последние пару лет очень сильно, конечно, упал. Интерес к лолу в СНГ Последние действия, собственно говоря Руководство нашего Riot Games Russia Не особо сильно помогают его развитию А сделка с Яндексом Вообще изолировала, можно сказать, шный лол От вообще остального киберспорта Потому что теперь никто не знает Из таких случайных киберспортивных зрителей о том, что проводятся какие-то турниры в континентальной лиге Потому что никто не заходит на этот Яндекс Эфир, То есть это такая, знаете, очень вещь, которая обособлила весь этот, все комьюнити Лола От остального киберспорта Она, конечно, и до этого было довольно такое отдельное Теперь она вообще стала, можно сказать, не соседняя планета, а теперь соседняя галактика Люди теперь вообще не попадают, ни какие-то не слышат по Лолу. Это, с одной стороны, плохо, а с другой стороны, у них какое-то, наверное, более такое приятное комьюнити получилось. Но опять-таки, оно не расширяется особо сильно. И постепенно двигается вниз И вот, я не знаю, может быть, конечно, сейчас с увеличенным бюджетом Без проведения, собственно говоря, без на проведение ланд стадии регулярного сезона Может быть, они что-то изменят Может быть, как-то у них будет больше денег или на рекламу Или на какие-то более серьезные вещи Не знаю, но, в общем, конечно, в целом такое решение С одной стороны понятно, а с другой стороны теряется немножко, скажем так, престижность турнира Хотя, я думаю, для Конституциональной Лиги Проводить такую ланд-стадию в каждом матче Это было излишним. Потому что ну, это никак не окупалось. Это не Европейская лига, где вас смотрят по сотни тысяч зрителей. Это СНГ-лига, в которой вас смотрят но ну, 1 две тысячи зрителей. Как бы и то Яндекс эфир не дает цифр по количеству зрителей, поэтому мы не можем узнать точно, сколько их там было. Ну и в заключение последняя новость, тоже о Лоли, но в этот раз о Азиатском Лоли. У нас, по-моему, до этого она была. Я, по-моему, не озвучивал, но я не слышал. Новость пошла из азиатского региона, потому что у нас появилась новая, собственно говоря, лига. Это у нас Pacific Championship Series, ПЦС, которая у нас объединила сразу две уже до этого существовавшие лиги. Это у нас лига, собственно говоря, ЛМС, Лига Тайваня. И лига Юго-Восточной Азии, в которой играли просто все остальные игроки, то есть там и вот Филиппины, Индонезия, Малайзия, и там Гонконг, и вот все вот это вместе играло, скажем так, все, что не попало в отдельные, собственно говоря, регионы в Лоли, все играло вот в этой лиге, и в этот раз они решили, что уже и эта лига не очень сильная, и тайваньская лига не настолько сильна, чтобы получать так много слотов, как она получала раньше Поэтому для увеличения и конкуренции, и интереса зрителей, они решили объединить все это в одну большую лигу, и в целом, наверное, решение, как по мне, правильное. Ну, то есть, действительно, как-то не очень серьезно смотрелась эта тайваньская лига, а вот теперь, когда это теперь полностью всеазиатская лига, все, все, все тихоокеанская даже, так сказать, лига, Конечно, теперь этот турнир смотрится намного престижнее, там намного больше конкуренции, потому что, то есть, конечно, понятно, и раньше она была довольно неплохой, но теперь у нас будет намного меньше команд из одного региона, намного больше разнообразия, это еще больше зрителей привлечет к этой, собственно говоря, лиге, так что, ну, как по мне, я вижу только плюсы в этом решении, конечно, единственное, может быть, Тайваню от этого хуже, потому что они потеряют так много слотов своих бесплатных, но, мне кажется, для в целом развития Лола это очень правильное и интересное решение Что самое главное Ну и на этом, наверное, закончим с новостями Больше особо ничего интересного не происходило Так что перейдем к разделу турниров Начнем с Dota 2 У нас на этой неделе прошел турнир в Сингапуре Под простым, легко отскакивающим от зубов названием One e Dota 2 World Pro Inventational Singapore ну, просто как бы отскакивает от зубов, обожаю такой нейминг том, кстати, еще одна новость стало известно о том, что вот эта вот самая One Esports серия, которая сейчас запустилась Она у нас будет проводить последний мейджор сезона Он будет у нас проходить также, собственно говоря, в Азии Также он будет проходить при поддержке, собственно говоря, PGL. И будет проходить тоже, собственно говоря, в Сингапуре, но в этот раз уже в статусе мейджора. И также стало еще известно, что в мае у нас пройдет эпицентр. Но, как я думаю, об этом все догадывались, ни для кого это удивлением не стало. Ну и, собственно говоря, говоря про этот турнир, мы поговорим о командах снизу вверх. В целом, говоря по турниру, если честно, не особо про него много хочется говорить, потому что по результатам видно что очень многие команды к турниру подошли или несерьезно, или просто как-то они не особо на нем решили на максимум выкладываться. Но ну, в общем, короче говоря, очень удивительные во многом результаты, но, если честно, я не могу их вот прямо со стопроцентной, скажем так, уверенностью говорить, что вот если вы... Вот если на этом турнире у нас гамбиты выиграли эту команду, значит они сильнее их вообще в целом. Конечно нет, я такого говорить не могу. Это не самый серьезный турнир. Это к тому же турнир перед большим перерывом. Это турниры перед майнером. Причем не перед прям самым майнером, когда уже мета начинал сформироваться. Это турнир довольно задолго до майнера. Поэтому, ну за две недели, но все равно. Поэтому мне кажется, что многие команды здесь были, ну такие, немножко расслабленные. Поэтому у нас такие странные результаты. Но в общем, в целом говоря, о командах. Последнее у нас место заняла команда J-Storm. В целом, на самом деле, вот тут и здесь, наверное, ничего неожиданного нету. Ну, то есть потому что J-Storm, они хорошая, сильная команда, но просто на фоне остальных претендентов они, ну, смотрелись слишком слабо. Вот другой команды, которая у нас заняла последнее место, стали ликвиды. И ликвиды, они просто были никакие. Они играли ужасно, они сделали ничего только с другой команды, вылечившись из турнира. Занявшие место на одно выше них Ликвиды просто не играли Тут турнир они сюда приехали просто чтобы получить свои достойные 5000 долларов Ну и видимо какие-то просто обязательства старые выполнить Как бы Ликвиды на этом турнире играть не хотели Дальше турниру турнир у нас вылетели две китайские команды Это Team Aster В целом тоже на самом деле довольно предсказуемо Aster неплохо смотреть на квалификациях Но в целом я бы их не назвал какой-то прям суперсильной командой так что, ну, к сожалению, конкуренция слишком большая. В группе Б у нас вылетели пассажиры LGD, и вот это уже интереснее. Потому что я думал сейчас, что на этом турнире у нас пассажи LGD будут просто рвать все, что они могут. Потому что команда, я думаю, готовилась на то, что она будет проходить китайские квалификации. Она в итоге не смогла пройти открытые квалификации, поэтому, по сути дела, ничего из своего не показала. Мне казалось, что на этом турнире они точно уже начнут выкладываться на полную Ну просто потому что, а где еще? Они пропускают киберспортивную дота-сцену до февраля У них будет впереди еще полтора месяца, а то и целых два месяца на подготовку Конечно, за это время изменится и мета, и патчи новые выйдут, и стратегии станут новые работать Поэтому особо как-то готовиться заранее к тому, что у нас будет через такой большой промежуток времени Смысла нет, поэтому, ну, как бы, я думал, тут у нас, по сути LGD будут прямо супер хорошо уступать А нет, они полностью провалились, ничего не показали У них есть какие-то странные заготовки и стратегии, которые просто не работают И в целом, конечно, LGD на этом турнире смотрелись, ну, прям очень и очень плохо Я такого плохой, такой плохой игры от них не ожидал Ну и дальше у нас 8 команд, которые прошли в плей-офф Первыми у нас с турнира вылетела команда Na'Vi на Команда Нави в целом по турниру играла неплохо Она у нас обыграла и вот ликадов пассажир LGD Она сыграла в ничью с Вичи И в целом, хоть и вылетела, заняла только 8 место играла неплохо Так что Нави, я думаю, этот турнир, ну, более-менее удовлетворяет Они показали себя нормально хотя бы Плюс к тому же это первый большой опыт лан турнира для Ильяса И ему надо готовиться у них Впереди будут, собственно говоря, DPC турниры Так что, в принципе... Мне кажется, Na'Vi этот турнир провели результативно для себя Ну и также с турнира вылетела TNC TNC, которая, обеспечив все по сути дела, слот на International Сейчас может начинать просто расслабляться и потихонечку играть, как бы особо сильно не стараясь Они на этом турнире, собственно говоря, особо и не старались Просто нормально отыграли группу, в плей-оффе чуть поборолись и потом проиграли В целом, как бы, TNC... Играют хорошо, это видно, но и также видно, что они не прямо особо рвутся к победе. Они сейчас на таком полуотдыхающем режиме находятся, просто чтобы не переусердствовать э, перед окончанием сезона. Хотя, на самом ну, в общем, много по-разному можно их назвать их форму но мне кажется, просто вот это их поражение точнее победа, попадание на The International их немножко, скажем так, ослабило на данный момент. Дальше топ-6. Вот тут у нас неожиданно в топ-6 зашла команда Virtus.pro который где-то повезло, где-то она правда сыграла неплохо, я признаю. Virtus.pro сыграл действительно неплохо этот турнир. Э-э- они сут вот, сиграли в группе, себя хорошо показали. Они у нас в плей-оффе смогли обыграть Нави, конечно, обыграть Нави это не такое большое достижение, но и следующий матч против альянсов они тоже смотрелись неплохо. Так что в целом, в целом, как бы Virtus.pro этим турниром тоже могут оставаться довольны. Занять, занять топ-6 это уже очень неплохой результат Учитывая, что я им прогнозировал даже не выход из группы Другой команды на топ-6 у нас оказали секрет, Но по ним особо сказать что-то сложно Потому что они играли с заменой У них вместо Ебзора играл Мидван Они, конечно, в группе смотрелись просто невероятно В плей-оффе они уже смотрелись довольно слабо Но, опять-таки, мне кажется, по, по стадии Понятно, что у ЕГЭ, еще, боже мой, у секретов все нормально Секреты играют хорошо, они готовятся, они, собственно говоря, в хорошей форме. Э, просто они вот не стали на полную выкладываться, плюс замена сыграла В целом, по секретам, я не могу сказать, что этот турнир для них провалился, что они должны были зайти в топ-3 турниры, как бы они сыграли нормально. Топ-6, но ну, окей, топ-6, как бы, я особо их как-то не считаю, что они как-то провалились на этом турнире. Дальше у нас четверка сильнейший, на чертом месте у нас оказались Альянсы Альянсы, которые отлично провели весь турнир, особенно его начало, в группе они были лучшими По плей-оффу тоже вроде бы как шли неплохо, точнее как, они начали, застопорились об Гамбитов, потом обыграли ВП, а потом дали неплохой бой Вичи Но по итогу проиграли 2-0, в целом, конечно, тоже опять-таки в плей-оффе Альянсы сотрялись слабее Но я, опять-таки, не могу сказать, что это прям такое явное выражение того, что, собственно говоря, альянсы слабы. Нет, альянсы очень хорошо играют, просто тут они оказались настолько, собственно говоря, голодны до побед. Назовем это так. Ну дальше только сильнейших. На третьем месте у нас оказались очень неожиданно для меня гамбиты. После того, как они провалились на прошлом мейджере, я, если честно, в них прям совсем не верил. У них очень хороший состав, я это давно говорил. Но как-то настолько сильно меня прям удивило их последнее поражение, что я как немножко потерял в них веру Но вот возможно после этого турнира стоит снова в них начать верить, потому что пока что играют они прямо очень и очень здорово И прям за ним, собственно говоря, приятно следить, можно даже так сказать Они, казалось бы, не так сильно начали сыграть турнир, в группе они смотрелись хорошо, но не прям идеально а потом по плей-оффу они обыгрывают альянсов, дают неплохой бой ЕГЭ. Ну и потом просто уже, скажем так, ну просто оказываются слабее, чем ВИЧи. ВИЧи откал немножко другого уровня, гамбиты просто до этого еще не доросли. Ну и финально у нас двойка команд. У нас второе место на турнире заняли ЕГЭ. ЕГЭ, от которых я, честно, особо многого на турнире не ожидал. Но они прям удивили, резко выстрелили. Так что прямо теперь даже есть какая-то вера. В ЕГЭ В этих злых гениях Они в группе отлично сыграли Они в плей-оффе хорошо сыграли Победили секрет победили Гамбит В финале, конечно, полностью провалились Но, мне кажется, там, конечно, больше виноваты не ЕГЭ в своем поражении А просто их соперник сыграл слишком хорошо Я говорю о команде ВИЧи Которые очень спорно начали групповую стадию Почти ну, заняли в третье место Один раз даже проиграли матч 0-2 Добились всего одной чистой победы А вот дальше в плей офф Их просто как будто подменили Они, казалось бы, сначала с трудом идут С трудом побеждают ТНС Потом они с очень большим трудом Побеждают Секретов. Ну и кажется, ну вот команда уже как бы С трудом победила этих, с трудом победила тех Но вот после этого у них открывается Можно так сказать второе дыхание Они играют с альянсами Побеждают альянсов довольно уверенно Они играют с гамбитами, просто размазывают гамбитов Они доходят до финала да Best of 5 серии, и в Best of 5 серии побеждаться счетом 3-0, просто разнеся ЕГЭ, победив их и на макро-уровне, и на микро-уровне, и на исполнении, и на пиках, и на всем. Вичи сейчас в очень хорошо в форме, я и до уже это говорил, команда очень и очень сильна, но вот прямо на этом турнире они подхватили какой-то хайп, какой-то, какой-то кураж и просто начали вот рвать и метать. Назовем это так В целом, конечно, по итогам турнира, что можно сказать У нас, конечно, одна команда, наверное, выстрелила Прямо сильно выше головы Это гамбиты про, э, сыграли лучше, чем я от них ожидал В целом Провалить у нас на этом турнире, я бы, наверное, сказал LGD и Liquid Остальные все команды, в целом, сыграли так, как и должны были сыграть Ну, кто-то чуть выше, кто-то чуть ниже, как бы Но, в целом, наверное, более-менее Вот остальное, кроме вот и гамбитов И провалов, Liquid, и Liquid'ов, LGD, Особо каких-то удивлений Прям таких невероятных на турнире не было В целом матчи были довольно неожиданными А вот итоговая турнирная таблица, ну, более-менее примерно так, я думал, все и будет Ну и на этом, наверное, закончим с Dota 2 У нас не будет никаких турниров на следующей неделе Поэтому я даже не знаю, о чем говорить будет Но у нас будет спецвыпуск, так что поговорим о нем Ну и, собственно говоря, на этом закончим с Dota 2 Уже точно переходим к CSGO У нас здесь в Москве прошел эпицентр с призовым фондом в полмиллиона долларов С неплохим, но не прям супер Составом участников Кто у нас здесь были? У нас здесь были EG, были Na'Vi Были новые Virtus.pro Были Vitality, были Heroic, были Муза, Были Forza, были E-Home Я до этого говорил, что, наверное, главным тут фавориты, это у нас говорить, Четверка Vitality, Na'Vi, ЕГЭ Муза. Я, по-моему, говорил, что у нас будет Финал муза Vitality но я, честно, плохо помню, по-моему, я такой матч говорил. Я точно верил в Маузов, как бы, и по итогу турнира немножко, конечно, оказался неправ, но был очень близок. Как у нас по турниру получилось? Собственно, последнее место на турнире у нас заняли китайцы из Y-Home Это было ожидаемо. Китайцы получают всегда свой халявный слот, но почти всегда они занимают последние места. К сожалению, особо как-то у них КС пока не развивается профессиональный. Также последнее место на турнире у нас заняли Virtus.pro Не знаю, кто от них чего-то верил на этом турнире. Конечно, наверное, да. От них ожидали то, что они смогут пройти дальше, чем команда Форза. И вот матч с Форзами, наверное, был для них самым главным испытанием вообще всего турнира. Они его провалили. Но помимо этого, как бы, особо честно, если много я от Virtus.pro не ждал, они особо многого и не показали. Но все равно, возможно, наверное, людям обидно. Первый турнир как бы домашний от своих же организаторов. А вот так они по итогу проваливаются. Ну говоря, по группам, что у нас получилось: группа А предсказуемо у нас первые два места Виталий Ти и Нави. Я не помню, кого сказал, помню, я сказал, что Нави займут первое место, а второе и третье у нас займут Виталий и Херойк, потому что я не очень сильно верил Виталий, но они смогли себя показать на этом турнире, они играли очень и очень неплохо. Ну и в группе Б очень ожидаемые результаты: первое место Муоза, а вот дальше, конечно, началось немножко неожиданное, потому что в личном встрече у нас ЕГЭ оказались сильнее, чем Форзы. Конечно, я думаю, это скорее просто результат того, что ЕГЭ не очень сильно как-то подготовились к этому матчу, а не то, что просто Форзы слишком сильны, хотя Форзы, признаюсь честно, на этом турнире смотрели действительно неплохо, так что вот за этими ребятами стоит последить, они пока что себя показывают хорошо Дальше по плей-оффу, что у нас было, Форзы играют с героиками и проигрывают им, в целом довольно ожидаемо. Они на, на последней карте на Нью кидали небольшой бой, а на Мираже их просто размели почти без шансов. В другом у нас в четвертьфинале Нави играли против ЕГЭ, очень интересная была встреча, очень близкая, очень равная. Но по итогу сильнее оказались у нас ЕГЭ, сильнее оказались американцы, а Нави, к сожалению, вылетают с турнира. Вылетают на этом все СНГ-команды с турнира, и в четверг сильнейших нет ни одной нашей команды. В целом, как я и прогнозировал, э, я говорил: Ну, конечно, как. Я прогнозировал, что Нави будут в четверке. У нас, к сожалению, они не попали. Но тут скорее виноват посев, чем сами Нави. Как бы Нави играли до максимума, до которого могут. К сожалению, они не попали на хероик. А хероик попали вместо них в четверку. Ну и дальше у нас Виталии играют с Хероик. На самом деле, неожиданно неплохо играют хероик. Но Витальти все равно их побеждают. И в другом матче у нас Мауза играют с ЕГЭ. И тоже очень близкий, очень равный матч. Но в нем сильнее оказываются Муза, Они сейчас в очень хорошей форме. И прям за Музами прям очень нравится мне следить. Они хорошо играют, они интересно передвигаются, у них прямо сейчас все очень идет. Так что Мууза, вот, конечно, они по итогу на турнире сейчас немножко оступились. Но, если честно, вот, Моуза пока очень уж всех оставляют. Интересно, сохранится ли у них такая форма и дальше или нет. Ну, а говоря про финал. У нас в финале, говоря, играли Витальти против Маузов. В целом, наверное, довольно предсказуемая сетка. Разве что еще, возможно, Нави я бы попрогнозировал бы в финал. Но ЕГЭ, если честно, я не особо в них верил. Они начали сезон хорошо, потом начали потихоньку скатываться. Но вот из пары виталити Муза я точно верил больше в Маузов. Потому что у них и форма хорошая, и игра хорошая, и все хорошее. А у Виталити как-то вот они все как у них пришел в команду Шокс. Они как-то все никак не могли найти себя, не могли найти свою игру. Но вот тут неожиданно в финале они на Инферно очень неплохо идут. Доводят до топов, где все-таки побеждают Муза. Дальше на Мираже в очень тяжелой игре, но побеждают. Счет становится 1-1. И в, и в финальной карте, на нюке, у нас довольно близкое противостояние, но в итоге сильнее оказываются все-таки французы. И они побеждают в этом матче, выигрывают эпицентр, зарабатывают все 250 тысяч долларов. Муза зарабатывает только 120. И в целом по турниру, что можно сказать? У нас провал турнира, это Virtus.pro. Удивительное, скажем так, открытие турнира для меня это Vitality и Heroic. Хероик, просто потому что действительно игра лучше, чем я ожидал. А Виталити, скажем так, они, похоже, начали наконец-то возвращать свою былую форму. Потому что раньше это была прямо супер команда, а вот потом, как-то вот они, как они взяли шокса, у них перестала строиться игра. Но вот, возможно, они наконец-то вернулись э, к Мейджеру, к новому, к, в свою старую форму. Так что Виталити, конечно, меня очень сильно удивили на турнире Будем теперь смотреть, будем теперь в них более-менее верить Но все-таки Муза мне пока больше нравится, чем Виталити Я все-таки все равно считаю, что они посильнее будут Ну, по крайней мере, в целом Может быть, конечно, в данный момент сильнее оказать французов Но в целом я считаю, что у нас мышки будут посильнее Ну и на этом, наверное, заканчиваем с нашим подкастом Вроде мало новостей, так мы о них широко поговорили Uh, ну, к сожалению, так получилось uh, Ну и на этом, наверное, все Если вам понравился подкаст, то можете на него подписаться, где бы вы его не слушали uh, В iTunes, ВКонтакте, Google Podcast, CastBox Мы вообще везде, где можно, выходим Просто наберите наше название, и вы нас найдете Бородатый и Киверспорт uh, Ну и также не забывайте, что у нас есть наш Телеграм-канал На котором я стараюсь регулярно разные какие-то новости освещать и комментировать uh, Не раз в неделю, а немножко почаще Ну и также, если у вас есть какие-то пожелания, советы, рекомендации, что стоит улучшить, что стоит как-то изменить, то можете с нами связаться или через группу ВКонтакте, или через аккаунт в Твиттере. Ссылочки на все есть в описании. Ну и на этом уже, наверное, точно все. Еще раз всем спасибо за прослушивание и до встречи на следующей неделе.